0: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast platicamos con personas increíbles con una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. Hoy tengo el gusto de presentarte mi conversación con Martina Castro y su pasión son los podcasts. Martina es fundadora y CEO de Adonde Media, empresa referente del podcasting en el mundo hispanohablante. Es también fundadora de Podcasteros, una de las comunidades de podcast en español más valiosas y activas que conozco. A lo largo de su carrera trabajó en NPR, que es me atrevería a decir la máxima escuela de los podcasts narrativos y cofundo Radio Ambulante, uno de mis shows favoritos. En fin, Martina es una de las máximas referencias de la industria. Platicamos sobre lo que ha significado y cambiado en su vida al convertirse recientemente en mamá, sobre crecer en Estados Unidos siendo latina, orgullosamente uruguaya, y sobre su trayectoria en audio. NPR, Radio Ambulante, Adonde Media y mi parte favorita sobre lo que significa encontrar y perseguir tu pasión y el rol que tiene la figura de un mentor en ese difícil camino. No te puedo explicar lo mucho que disfrute esta conversación y espero la disfrutes tanto como yo. Te dejo con Martina Castro, yo soy Íñigo, muchas gracias por escuchar. Martina Castro, bienvenida a tripeando, qué gusto estar aquí contigo.
1: Ay, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Unos meses muy movidos, de poco oh, sueño.
1: Los, los más movidos de mi vida. Sí, no, estoy como deseando que llegue el fin de año para que pueda tomar unas... Nosotros en Adonde cerramos todo, tomamos dos semanas, todos de vacaciones. Y sí, este año lo, los necesito. Igual, vacaciones no tienen las mismas connotaciones en mi vida. Yo, ya me estoy dando cuenta que cuando uno se toma tiempo libre del trabajo, te, empieza el otro trabajo cuando uno es mamá. Entonces, sí, no es tan relax como antes, pero es lindo también no tener que balancear la vida de profesional que tengo con ahora la nueva vida que tengo. De mamá de una beba de seis meses.
0: Muchas felicidades. Ay, ¿eh?
1: muchas gracias.
0: ¿Qué tal va todo? O sea, fuera de que es un, un nuevo ritmo frenético y demasiadas cosas en el plato, pero ¿muy feliz? Sí, ay, muy
1: feliz. <risa> es algo interesante llegar a ser mamá a mi edad. Yo tengo 41 años, ya viví mm. toda una vida como una mujer soltera, a una mujer en pareja. Disfruté del tiempo con mi pareja antes de tener bebé, pero también ser mamá de una gata, un perro. Mm. Y entonces fui como evolucionando mi compromiso con seres que no soy yo <ríe> y con una vida diferente. Pero para mí me parece que llega a ser hasta como un experimento de la vida. Como me, me intriga, ¿Cómo me cambia a mí? ¿Cómo soy diferente yo día a día en este experimento? Como casi un, algo sociológico. Como que, porque ver a un ser crecer es impresionante. Es, día a día vos ves que ella como que se da cuenta de que tiene dos manos, no tiene una, y que son iguales. Y yo, y yo la vi, la vi, yo estaba ahí cuando se dio cuenta y, dijo, y fue así. Y juntó las manos... Y por un día estaba como descubriendo de que tenía dos manos. Y entonces te, eso sí es, es como te vuela la cabeza. Llegar a, a presenciar eso es muy interesante como intelectualmente. Entonces um, quizás si tuvieras 25 años no tendrías actitud uh, ante ser padre, o sea, tener un hijo. ¿no? Entonces eso sí lo gozo. Como persona, como, como ser humano.
0: Sí, la verdad es que tengo muchísimas ganas de experimentar eso, sobre todo también porque sé que el desarrollo del cerebro de una beba es, es exponencial a un ritmo aceleradísimo. entonces ¿Los primeros ese, dos años? Sí, ah. sí, sí. Esa primera realización de que tiene dos manos y en dos semanas ya va a ser el poder del habla y en dos meses va a ser camino claro ser no increíble. es que va
1: el cambio es brutal en los dos primeros años van de, de no poder verte a ti no te ven te presencian te escuchan ven en blanco y negro al comienzo y de repente vos ves cuando ella ve color como que le empieza a llamar la atención cosas que nunca había visto es divino es divino entonces eso es como un backdrop muy interesante para mi vida de poder como Tomar todo lo que es mi vida profesional con otra perspectiva. Porque es como que, ¿qué tan importante es esto? Que yo estoy, <ríe> en mi tiempo no estoy como viendo a un ser humano crecer. Como que hay como un equilibrio diferente ahora. Como que sí, amo mi trabajo y es muy importante, pero no es... Sí, es bueno.
0: Muy bien, Martín. Y también ya, si me permites, aprovechando esta, una curiosidad muy... Genuina que tengo que es Ver lo impresionante que puede ser Ver el, el desarrollo de, de, de la beba Pero También El desarrollo, el cambio de tu cuerpo Como que yo apenas estoy en una edad Donde mis amigos, hermanos, etcétera Empiezo por primera vez a mis casi 30 años a tener Bebés alrededor, ¿no? Qué y como que Caigo en esta muy masculina eh, Inocente, ingenua Realización de ver a una amiga, a una conocida embarazada y decir cómo el poder del cuerpo de la mujer para...
1: Es, somos para... superhéroes. <risa> es algo sí, como si que, no, ¿no? Lo... Y, y yo lo vi también, lo presencié sí. desde afuera y dije, bueno, en algún momento... Y eso ahí, ahí sí rompe lo intelectual, porque decís, bueno, intelectualmente entiendo lo que está pasando, leí todos los libros, vi todos los videos, yo entiendo, pero no lo entendés hasta que está pasando dentro de tu cuerpo hasta que presencias lo que es el parto eso no no hay palabras y vos ojalá llegues a verlo porque también es un proceso para la pareja yo vi a mi pareja vivir su versión de lo que es ver a tu pareja traer vida al mundo como que no hay palabras para describirlo es un y es algo tan íntimo y tan personal pero también se ha vivido toda la historia de la, de, de la humanidad entonces mm. es, es, eso es divino también vivir algo tan único que nadie tiene la misma historia y también sentirte unida a la humanidad y a todas las Exacto. mujeres que hicieron todo, esto que te parece imposible, ¿no? Exacto. y bueno, es un cambio impresionante aprecio muchísimo que mi cuerpo haya funcionado y podido lograr hacer esto a mi edad es, no sabía si iba a ser posible es una aventura preciosa que estoy muy agradecida todos los días que me haya tocado vivirla
0: muchos muchos aplausos bendiciones abrazos cariño <risa> eh, y, y me gusta eso que dices que es como no es nada nuevo en el sentido que es parte de la historia de la experiencia universal humana no pero para ti es algo casi que surreal no sí
1: es como, o sea, <risa> es no es nuevo
0: para el mundo pero para para ti lo nuevo que es o para tu esposo ¿No? Oye, Martina, quisiera hablar un poco de como de tus upbringings, porque me parece que un poquito de contexto es justo y necesario, pero tú naces no en Estados Unidos, ¿no? De, de padres uruguayos, sí. si no me equivoco. Sí. Y pues es este, de cierta forma, este estereotipo que yo he visto, no, no muy cerca, pero veo pues una y otra vez de conocidos, de, o sea, un, una niña, un niño americano, de padres latinoamericanos, ¿no? Y, y este pues choque de culturas entre el inglés, el español y ser uruguayo, no sé si ya, si tú en Navidad, por ejemplo, tomabas mate o hot cocoa con marshmallows, ¿no? ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue para ti ese mix y ese upbringing?
1: Es tan cómico porque tengo como fallas en mi upbringing gringo y también en mi upbringing latino, upbringing Ajá. uruguayo, ¿no? Entonces tengo un poco de los dos. Eh, por ejemplo, eso del hot coco con, con marshmallow, me tomé el primero el año pasado. El primero sí. en mi vida. Entonces como que… Pero es, es como, de cierta forma yo viví una niñez gringa o estadounidense fuera de mi casa, entonces, en la escuela, con mis amigos, la tele, dibujitos animados, era Disney. Todos los shows que miraba de, de tarde cuando volvía de la escuela eran todos en inglés y eran los típicos de acá. Y mi pareja, que es de la Argentina, no tiene ese mismo conocimiento, no tenemos ese bond. Él miró los dibujitos animados de Buenos Aires y de Argentina, que está ahí. Y me menciona, de hecho, es tan cómico porque miró también las versiones en español de los mismos shows que yo miraba en inglés. Entonces, él tiene diferentes nombres para los mismos personajes. Entonces, es, claro que es un shock de cultura porque no sentí que pertenecía a Uruguay, que yo iba, tenía la gran fortuna de ir todos los años. Mi mamá trabajaba para el Banco Mundial. Entonces, ella... Es un beneficio de trabajar en estas organizaciones internacionales, especialmente los que son estos grandes de financieros, te dan como un, una plata para volver a tu país de origen, todos los años, con tu familia. Entonces, a través de eso, todos los años, desde que yo tengo seis meses, yo iba a Uruguay. Hace poco me salté unos pocos años, pero casi todos los años de mi vida. O sea, tuve una, una relación a larga distancia, este amor, que yo le digo un amor a larga distancia, con Uruguay. Pero claro, llegaba, me enchufaba, me instalaba en la, en la casa de mis abuelos, aprendí un español muy antiguo, <risa> un, un, uh -huh. un, un lunfardo y unas palabras que no tenían nada que ver con lo que hablaban los jóvenes, uh -huh. eh, y jugaba las cartas, comía tortas fritas, tomaba mate comía milanesas y, es, y esas cosas, la comida, algunas costumbres, algo de la música, sí la viví en mi casa, pero más que nada la vivía en Uruguay, con mis abuelos, mis primos. El español, de hecho, yo no lo hablaba en casa. Mis padres se ocupaban mucho de que yo no iba a hablar bien inglés, entonces yeah. al principio me empujaban a hablar inglés. Yo aprendí mirando Disney, a Mickey Mouse y en la escuela. Y cuando ellos se arrepintieron ya era muy tarde. Entonces yo les contesté, ellos me hablaban en español y les contestaba en inglés. Y es, ahora es más, es más parejo. Pero realmente yo, el idioma para mí era también un, como un desafío. Porque cuando empecé a, a ir ya más grande, nueve años, diez años, once años, me frustraba de no poder hablar con mi familia. Me daba vergüenza que yo hablaba todavía como una niña chica. Y en esos primeros viajes yo no hablaba casi nada. Yo era muda. Ahí quedaba, estaba como observando, muy, muy tímida. Hay videos de que de, yo ahí y hablando en inglés con mi mamá y con mi hermano. Entonces yo adquirí una confianza mayor al hablar con ellos cuando yo fui sola. La primera vez, yo me decidí. Esa fue una decisión mía, como que tengo que ir a Uruguay sola para no depender mucho de mamá y papá o Gonzalo, mi hermano, en hablar inglés. Y ahí... Hubo un eso,
0: eso lo en mi natural stalking, ¿no? en la preparación de la entrevista, <ríe> sí. eso, eso, eso leí de ti, que te decidiste ir sola para, con, con el propósito de salirte un poco de la zona de confort y ponerte a practicar el español, ¿no? Ha de haber sido sí. tremendo.
1: Sí, me dio miedo. Imagínate, el viaje es larguísimo, son 14 a 16 horas, tuve que hacer escala, Chile me parece o Buenos Aires, y yo solita. Pero agradezco tanto a mis padres por haberme permitido ese viaje. Ahí estuvo mi, mi abuela conmigo todas las mañanas. Yo iba a tomar una clase formal de español y no sé si no nos daba la plata o algo. Y mi abuela dijo, no, no, yo voy a ir a quedarme contigo y todas las mañanas vamos a hablar en español. Y gracias a esas conversaciones, en la, yo me acuerdo como si fuese ayer, en la mesa de cocina de mi tía, que yo me quedaba en la casa de ella en Montevideo, todas las mañanas hablando con mi abuela. Y ahí empecé a pensar en español. Yo antes traducía. Pensaba en inglés y encontraba una forma de hablar. Y ahora pienso en español. Y ahí se me pegó el acento. Hasta el día de hoy yo sé que, capaz que, pobre Gonzalo, <ríe> mi hermano, uh -huh. él, él estudió español. Él tomó clases. Y todavía me parece que él estaría de acuerdo en que yo hablo mejor. Porque además, después de eso, yo ahí ya se, se desarrolló como un una meta. Voy a hablar bien el español. Voy a poder expresarme bien. Y todos los retos, ¿no? Porque vos llegas a cierto nivel y te quieres ir avanzando. Un, el mayor reto para mí es enojarte en un idioma y, muy importante, poder que, que cuando te, no sé, te pegas el pie puedas decir algo en español. Todavía me sale en inglés. <risa> y contar chistes, poder como... Manejar un idioma más informal. Entonces, eh, eso cambió radicalmente cuando, ahora estamos saltando un poco a lo profesional, bueno, de hecho lo puedo poner así, cuando el español entró a mi vida profesional, que no fue así uh, por muchos años hasta que yo llegara a, a lanzar o a ayudar a cofundar a Radio Ambulante.
0: Claro, y ese momento no se me puede escapar para así entender cómo fue... Ese momento pivotal o ese punto de inflexión, digo, para ti, pero para mí también y para los los escuchas de podcast, ¿no? Eh, ¡Qué lindo! Porque sin duda es un momento importantísimo en, en la historia, en la Biblia, en el Wikipedia page de podcast en español. Pero, pero antes, antes de eso, es un poco difícil porque se presta para hacer ensayo de, de 15 cuartillas, pero... ¿en dónde recae para ti el poder de los podcasts? ¿Por qué nos encantan tanto los podcasts, Martina?
1: Bueno, es algo, seguramente si uno fuera a investigar esto, es algo físico, químico del ser humano, de, de que tenemos el poder del habla, de contar historias y recibir historias a través del, de la voz humana. Entonces, para mí... Se ancla en eso, en esta tecnología tan divina que tenemos que es súper íntima. Es decir, yo ahora puedo hablar en este micrófono, te podés poner audífonos y escuchar mi voz como si te estuvieras susurrando al oído, al oído como si estuviéramos Exacto. en el mismo cuarto. Estamos mm. en el, compartiendo un espacio sin estar en el mismo espacio. Poder convivir un momento así con alguien y que lo puedas hacer a demanda. Eso es el podcast. Porque la radio llega a ser todo lo que acabamos de escribir, ¿no? Entonces, eh, también para mí la radio es el abuelo, el padrino del podcast. Pero lo lindo del podcast es que lo puedes hacer cuando quieras. Lo podés hacer a través de tu celular que lo tenés contigo en todo momento. Que se pueda compartir sin tener un intermedio como una radio. Decidiendo qué vas a escuchar y qué no vas a escuchar que lo puedas hacer a través de internet y que puedas escuchar esta voz la otro lado del mundo, ¿no? Es una versión más accesible y más internacional y más global de la radio, en mi opinión.
0: Totalmente, totalmente. Y no crees que la falta de estímulos visuales también es un... O sea, ¿cómo, cómo, activa, cómo sí. activa la imaginación? Algo que comparte con la lectura, ¿no?
1: Totalmente. Eso, lo lindo de leer un libro y de no tener uh, un apoyo visual te hace... Eh, sí, te, uh -huh. como lo pusiste vos. Te, te activa la imaginación. Vos tenés que rellenar lo que no está. Entonces, eso es un sí. medio participativo. Te involucra como oyente. Y...
0: Uf, sí.
1: De hecho, cuando está bien hecho, te invita a imaginarte. Porque hay veces que, que yo siento que hay creadores que rellenan demasiado. No necesitamos tanto detalle. Ayudalo al, al oyente que pueda participar y rellenar. Entonces, es una invitación a participar de ese proceso.
0: Me encanta. Entonces
1: sí, a mí me fascina. Me parece que también es un sí. recurso bastante accesible. Entonces eh, no tenés que pasar mil años con miles de dólares invertidos para llegar a armar un, un lindo podcast o un podcast que sea bien hecho. Justo
0: ahora, ahora que lo estaba pensando, haciendo como que este símil lo está contrastándolo con la lectura, la lectura tiene esto muy lindo que te empiezas a dibujar estas imágenes. O sea, tu imaginación tiene un rol, ¿no? O sea, como cuando yo me imaginaba cómo era Harry Potter y Ron Weasley leyendo ¿no? a los siete años a Harry Potter... Eso también lo tienes en el podcast, pero aparte en el podcast el poder que le puede dar la intención de la voz de alguien, ¿no? Una buena narración es muy importante, como que te guía a sentir una conexión muy profunda y escuchar una voz y comunicar una intención con un muy sutil cambio de la voz. Puedo entender yo si hay drama, si hay preocupación, si hay… Entonces te da ese nivel añadido Hay los libros.
1: Sí. Es todo, es todo. Entonces, por eso es, más, para mí es más entretenido que un, que un libro, sí. si, si fuéramos a compararlos. Hay cosas muy prácticas, ¿no? De que vos podés estar escuchando un podcast y cocinando, caminando el perro, pero... Ay, iba a decir otra cosa que me olvidé. Bueno, se me va a volver.
0: Sí, ya, regresar a... El, como que amo comprar libros. Y me, me gusta que se vean ahí en el estante pero, sí. pero si lo voy a Si si lo llego a consumir Que hoy en día es baja esa tasa Lo consumo Ay, como audiolibro Ay, soy igual ¿No? Soy igual y, y, de, y de hecho estaba pensando Es una idea muy tonta Pero como me encanta comprar el libro Para sentir que es mío Como esta como obsesión Y porque se ven muy lindos Pero al final luego si, si lo acabo consumiendo Va a ser en audiolibro Porque ya es mi mm. medio de preferencia pero luego estaba pensando que, por ejemplo, para podcast que amo, tenerlo en una representación física para decir, ay, es mío. O sea, yo a mí me gustaría tener como un, aunque sea un libro o un como... Un marco, una representación algo. física del robo del siglo, por ejemplo. Uf,
1: ay, yo estoy <risa> de contigo. Verdadero robo estoy estilo. contigo porque hay algo bien, como que quieres ¿no? tenerlo en las manos, claro. ¿no? Y decir, eh, tenés, Esto es una muy linda idea. Muy,
0: muy buena, muy buena.
1: Muy, muy linda idea. Me, me gusta como decir que quizás en la, en algún futuro no tan lejano vas a ver a un creador de podcast y decir, bueno, vamos a imprimir, no sé. Una, una versión limitada de la portada de, del podcast, ¿no? Y que tenga un, no sé, de alguna forma podés como contener el audio ahí también, como código QR o algo, pero transformarlo audio en físico te, te, es lindo también
0: pensar. Mira Martina, bueno, estás en tu casa, bienvenida a mi casa. Aquí tengo mi estante de libros, pero este es mi estante de podcast. Estante
1: de podcast. ¿no? <risa> Aquí, Ay, aquí tienes mi, mi,
0: mi, mi podcastero, mi librero podcastero. Sí.
1: ¡Ay, qué lindo! Pensemos en armar eso en 2024, me encantó, me sí, gustó. sin
0: duda, sin duda. Entripeando como que nuestro catchphrase o nuestra intención es entender cómo personas que se dedican a perseguir su pasión, cómo, cómo la encontraron y luego cómo encontraron los medios para perseguirla, ¿no? Porque pues, sí, es, luego es difícil, ¿no? Encontrar algo que te apasiona es muy lindo y luego poder dedicarte a perseguir eso es pues otra segunda variable, la ecuación muy hermosa, pero igual muy compleja. Y, y tu camino, si no me equivoco, empieza pues en NPR, nada más y nada menos, ¿no? Es la más grande escuela quizás, no sé. Sí,
1: total, sí.
0: ¿Cómo, cómo sí. fue para ti ese, ese primer acercamiento y esos primeros días en NPR? ¿Empezaste a hacer radio ahí en, en NPR.
1: No, de hecho, yo me postulé por una pasantía ay, y seguramente voy a cometer errores en español. Le tengo que decir a, su, a tu audiencia, ya que hablamos de que soy bilingüe, acuérdense, por favor, que no, yo aquí el, aquí el aprendí Spanglish. al azar. Sí. No sé si es por o para, a veces me confundo, ¿ok? Eh, pero bueno, gracias por su paciencia.
0: Full Spanish, eh, Full Spanish, vale. Full
1: Spanish, ok, gracias. Pero la primera vez que me postulé por la pasantía de, de, de NPR no me la dieron, fue cuando yo estaba en, el, en la universidad y estaba súper deprimida. Yo dije, ay no, todo lo que yo me imaginé ya no es posible, etcétera, etcétera. Y me dieron otra, me gané otra grabando conferencias de prensa en el Capitolio. Y esas conferencias de prensa, esas grabaciones, se vendían a través de este medio a radios chiquitas por todo el país que no tenían recursos para mandar a alguien. Y a través de ese servicio, con muchos pasantes, haciendo trabajo gratis básicamente, esta persona que dirigía este, este medio eh, no se entrenaba en lo básico. Cómo grabar bien, cómo a armar una nota de un minuto sobre lo que pasó en la conferencia de prensa fue sumamente útil para mí. Y esa fue mi introducción, como mi, primera, como mi primer intento a, a grabar en audio. Pero yo ya llevaba años escribiendo una columna en el programa de entrenamiento de NPR. Entonces, por eso yo tenía como un enfoque tan grande en, en entrar en NPR como pasante. Porque yo, a través de una amiga de, de la familia que trabajaba en NPR, ella me dijo, ah, mira, están... Mi, mi colega está buscando a alguien joven que escriba una columna sobre cómo es ser una persona joven tratando de entrar en el mundo de periodismo, etc. Y yo le di una muestra de mi, lo, lo que escribía y ahí empecé yo, escribiendo esta columna online. Y ahí conocí mi mentor, Doug Mitchell, que fue mi editor. Él dirige lo que es el programa que se llama Next Generation Radio en NPR y eso ya ahora es un como un workshop que viaja por Estados Unidos. Es decir, en universidades, en radios, se da este workshop, ese bootcamp, you know, bajo ese, ese título. Pero sí, entro la segunda vez que me postulo, ahí sí me dan la pasantía, y entro eh, tres días después de graduarme de la universidad. Entonces soy jovencita, jovencita, no, nunca he trabajado. Realmente el comienzo de mi vida profesional después de la universidad. Y fue muy intimidante, Voy a ser sincera, muy 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 intimidante entrar a, una, a un medio tan respetado, tan es el top
0: acá. El top. Vos querés sí,
1: trabajar sí. En, en radio, en periodismo en audio, es NPR. Y yo no yo yo sé que puedo parecer una persona extrovertida, etcétera, pero yo soy más introvertida. Bueno, he sido, yo desarrollé estos hábitos, eh, <risa> estas habilidades de poder hablar con cualquiera, pero muy tímida era yo, me daba miedo todo. <risa> Entonces, <risa> pero sí, aprendí un montón, fue mi escuela, absorber. Y ser tímida también me sirvió porque yo estaba, formé parte de equipos donde yo no decía nada, pero me ponía en situaciones para poder absorber todo lo que estaba pasando y, y yo... Aprendí observando. ¿Por qué la editora de una nota dijo que se tiene que cortar esto y mover esto allá y esto allá? ¿Cómo hizo ella para guiar a este periodista a ver una versión mejor de lo que estaba diciendo sobre esta protesta donde fuimos a grabar unos audios? Yo observé todo, hasta los detalles. El primer trabajo que te dan es transcribir entrevistas. Son horas y horas y horas y horas sentada en la computadora transcribiendo. Que ese sí a mano. Ahora no se hace así. Pero eh, yo tipeando, ¿no? Entonces, tomé eso como una oportunidad para aprender. ¿Por qué le hizo esa pregunta dos veces? ¿Por qué no le preguntó sobre esto? ¿Qué hubiera hecho yo en esa situación? ¿Por qué graba un minuto del audio de fondo ahora? Ahí... Observando y observando estos grandes periodistas que son para mí los mejores yo fui armando lo que es mi conocimiento de, de contar una buena historia en audio y la edición y todo el trabajo detrás es algo que la magia es que vos lo escuches como si fuera lo más fácil lo más natural
0: Impresionante, pero detrás
1: sí. de fondo no sabes yo una vez que estaba trabajando en, en el programa de mañana que es el más intenso Morning Edition es el programa nacional de acá y trabajé de noche, de la una de la mañana hasta las ocho de la mañana, armando las entrevistas y cortando. Y ellos me dijeron, bueno, tenés que llegar que esta entrevista llegue, ese es el próximo paso. Después de transcribir y transcribir y transcribir, ahí te ponen a cortar y editar entrevistas. De una hora a que llegue a ser siete minutos con cincuenta y dos segundos.
0: Y, y Martina, ¿y te tocó cortar tape de que así manual que, una vez,
1: una <ríe> no. vez, pero no era muy común, no, pero sí vi, ahí tenían las máquinas, todos los periodistas con quien trabajaba de, hablaban de, ah, pero yo cuando yo tenía tu trabajo, yo cortaba mano, entonces sí, existían, pero ya era como de, habían recién casi cerrado ese sí. proceso, pero fue lindo verlo. Me,
0: me encanta, me encanta cómo grandes speakers de NPR hablan de con mucha nostalgia y mucho cariño de esa época, ¿no? De sí. I was actually cutting tape. <risa> <risa> lo, lo ponen así como. De, y hay de, fotos. De good old days,
1: ¿no? Sí, hay fotos donde ves pedazos de de esa cinta pegadas por toda la pared. Ellos organizaban su tape, su clipboard. Era eso, era una, una, una respiración, la cortaba, ok, bueno, la voy a poner acá porque la puedo necesitar, ok, un and, un i, ok, voy a ponerla acá, y, y ahí con las manos, okay, no, no, no me, qué lindo que hubiera sido aprender a hacerlo, pero no me tocó, lamentablemente se, se terminó cuando... Todo un rumbo de cabeza.
0: Dos cosas que quería sacar a, a colaciones, uno es el tipo de audiencia que tenemos que es empujar y ayudar a la gente a como encontrar las formas para perseguir su pasión, algo que pues, platicando con la audiencia entendemos es que pues, muchas veces en esos primeros días de salir de la universidad ¿no? es como decir, no, pues yo quiero ser, por decirte, fotógrafa de Nat Geo, no y hacen esas aplicaciones y, y ese trabajo ideal es muy raro o sea, que, que alguien tenga pues, la suerte que como tú tuviste quizá de entrar directo a PR, ¿no? Y hoy todavía es más difícil, ¿no? Como a lo mejor hoy para aplicar de intern a NPR es ser muy difícil. Pero el mensaje sobre esto es que vemos mucha desilusión inmediata cuando no, no llegas a ese, a ese dream job al principio, ¿no? Y un poco ahí el mensaje es como no pasa nada, como, mantén tu, tu necesidad y encuentra las formas para seguir creciendo para que sea imposible para esa empresa decirte que no, no. llegar a decir...
1: Claro, claro. Y hablar con gente que haya logrado ese trabajo, a ver cómo lo hicieron. Eso fue ah, como... Claro. Es, es interesante lo que, este tema porque yo digo, esto quizás no es para mí. Y yo me preguntaba mucho si eso era para mí. Yo no tenía la visión de lo que finalmente ocurrió. Pero en el momento que yo estaba ahí, con 22 años... Y estaba como media, como que haciendo un trabajo que no me... No, 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 no entendía cómo se podía conectar a mi pasión. Yo tuve como una crisis de eso, de, ¿esta es mi pasión? ¿Yo tengo alguna pasión? Además, la pregunta, ¿tengo una pasión? Yo era la primera que tenía que contestar porque yo me había guiado tanto por lo que la gente me decía era ser exitosa. Y por primera vez en mi vida no tenía nadie diciéndome cuál era la... Yo, yo soy muy buena para completar lo que a mí me, las tareas que me dan. Y acá en Estados Unidos son muy exactas. Vos tenés que tener las mejores notas, tenés que ser una súper brillante, muy involucrada estudiante. Entonces yo me, me uní a todos los grupos y todas las cosas que tenía que hacer. En la universidad también hay como reglas a seguir. Pero vos salís de ese, de ese rubro y ya no hay reglas. La regla es... Hacé lo que te guste. <risa> y yo no sabía cómo encontrar lo que me gustaba. Yo no sabía guiarme por mi propia pasión. Eso me parece fundamental. Hay, tenés, tenés que empezar por ahí. Yo tardé años en encontrar lo que me apasionaba de mi trabajo. Y casi me fui. Y casi me fui. Y
0: no es necesariamente inmediato. ¿no? Mm -hmm. O sea, como que muchas veces es pensar en un juego a largo plazo y encontrar, como que, pues, al principio te ofrece una chamba y casi cualquiera puede estar emocionado, sea, sea lo que sea, puede estar emocionado porque es un nuevo reto, ¿no? Luego pasan dos semanas y llega este, este downhill terrible donde dudas todo, a lo mejor no entiendes yep. bien, estás todo difícil, pero es, yo considero, muy escasos y muy afortunados y afortunadas a las personas que sí saben cuál es su pasión desde, desde chicos, ¿no? Y mucho yo creo que de encontrar ese camino está en el, pues, intentar y no esperar que... O pues, sea, es un juego de mediano largo plazo, ¿no? No necesariamente entras y... Total. Y me gustaría hablar como de... Del rol... La importancia de la figura de un mentor o una mentora, ¿no? Que mencionaste mm. a Doug Mitchell de Next Gen. Yeah. ¿Qué rol fungió en ti? O sea, me gustaría que nos platiques un poco como de Doug, de lo, de lo que fue para ti, pero ya más como a gran escala. Y si yo, nosotros, la audiencia, deberíamos de buscar un mentor o inclusive si tienes la posibilidad de dar mentorías, ¿no? Como, sí. ¿Qué significa eso?
1: Bueno, es que Doug es... Le llaman... El padrino. Y no es por nada. Porque yo le digo mentor y como, como no sé, cientos de personas más. Él no sé cómo tiene tiempo para hablar con tantas personas, pero él se ocupó de traer jóvenes de diversas culturas y orígenes. Porque, lamentablemente, como en todo el mundo, la gente que terminaba en NPR con trabajo... Solía ser no solamente blanca, pero de, de altos recursos, de los Ivy Leagues, ¿no? Y era como, pero bueno, hay gente que puede practicar periodismo que son afroamericanos y que son latinos y que vienen de, del centro del país, no tienen que venir de Nueva York, no tienen que venir. Entonces, él se ocupó de generar un, y de crear un proyecto para traer una comunidad de, de personas hacia la radio pública. Y yo fui parte de eso y él tiene un ojo para encontrar el potencial dentro de Alien. Él ve un movimiento que está creando, de, de, de él se conecta, conecta lo personal con lo universal de lo que está tratando de hacer, es, es cambiar una industria. ¿no? Por suerte él fue mi editor en, en esa primer pasantía que tuve con, con la columna que escribía en la universidad sobre formar parte de esta generación de, de jóvenes estudiantes o sea, tratando de ejercer periodismo en un en un mundo nuevo, realmente yo me gradué en, la, en, en el año 2000, entonces era como era, todo nuevo,
0: literalmente todo nuevo. Literal, todo nuevo. Era, <risa> todo nuevo sí. El gran cambio. Yo desde mi desde mi mundo, mi sesgada visión del mundo, veo y conozco muy pocas relaciones de mentor mentoree. No, eh, uh -huh. y creo que eso es, creo que eso está mal, creo que eso debería cambiar, ¿no? O sea, conozco pocas personas que tienen verdadero mentor y, y en algunos casos es gente afortunada porque tuvo un muy buen jefe o una muy buena jefa y se da eso, ¿no?
1: Ya, yeah, exacto. Que alguna vez sí.
0: alguien se te ha acercado o ha, ha sido mentor, mentora directamente de… De sí,
1: de hecho yo he participado de programas de mentoría de una asociación que se llama Association of Independence and Radio Air y ellos tienen un programa y me, pidieron, me preguntaron si yo quería ser mentora y yo dije que sí y eso es, muy, es extremadamente formal porque son cuatro meses, tenés que postular, te decís que eres un mentor? ¿Para hacer qué? entonces Y nos juntan con gente que está buscando mentores, y yo lo, lo hice varias veces. De, hay un episodio donde, de un podcast que se llama Life Kit, de NPR, donde yo hablo más en, en detalle sobre esto de pedir un mentor, cómo hacerlo, si alguien está buscando un recurso, me pareció muy, muy bien hecho el, el episodio, me entrevistaron para eso. Y una de las cosas que pasan es que a veces hay gente que podría darse una mentoría, pero no hay como el compromiso de parte de la persona que está buscando esa mentoría. Tenés que pensar que le estás pidiendo tiempo a un mentor formal, sí. formal y vos tenés que ser la persona que le da estructura y pedir el tiempo. No puedes ponerle más trabajo a la persona que le estás pidiendo su tiempo. Entonces, Lamentablemente he visto que hay gente que siento que hay como interés, pero no hay como la organización de seguir, de, de que tenga seguimiento. Entonces hubo como raíces de o semillas de algo que podría haberse dado, pero fueron unos intercambios de, de mails y, y bueno, chao, y ya está. Y, y eso también vale, ¿eh? pero no, nunca se ha dado como algo a largo plazo para contestar tu pregunta.
0: Se nos ha ido volando el tiempo, pero quisiera meter como un cambio de velocidades para platicar. ¿Cómo fue? ¿Qué estaba en la cabeza de, de ustedes? Cómo, ¿Cuál era la inquietud que estaban teniendo en ese momento para que se cristalizaron en el concepto de radioambulante?
1: A ver, Daniel Alarcón y Carolina Guerrero tuvieron la, la idea inicial. Es decir, querían crear un programa parecido a This American Life, otro podcast y programa de radio acá en Estados Unidos, que contara, que, que fuera básicamente periodismo narrativo, historias personales, pero por, en español, y por to, historias de por toda América Latina. ¿Por qué no existía algo así? Era como que, vamos, estamos en, en plena como golden era. En ese momento pensábamos que era como el golden era de podcasting, no sabíamos que se venía Serial todavía. ¿Qué ¿Por qué no existe esto?
0: ¿2012, dos,
1: 2012, sí, por ahí? Sí, 2012, eso? 2011, por ahí. Um, me parece que en el inicio de 2012 se dio el Kickstarter campaign, donde empezamos a recaudar fondos para crear la primera temporada. Y, y me parece que ahí Daniel se embaló con, con contar con hacer esto, tomó un workshop muy intensivo en cómo hacer radio en Duke University. Empezaron a, a entrevistar gente, me encontraron a mí. Uh, no, yo fui la, la última. Annie Correal fue la, la, la primera persona que encontraron, que había recién contado una historia desde Colombia, etc. Y me encontraron a mí y armaron un equipo que pudiera producir la primera temporada. Y la inquietud era nosotros queremos consumir esto. Todo el mundo con quien hablamos dice que esto debe de existir. Mm. ¿Por qué no existe? Vamos. Y, y claro, no había plata. Tan, <ríe> tan, eso, por eso no existía. Entonces, gracias al gran perfil de Daniel, que es un gran escritor, súper reconocido por su escritura... Él como presentador y el host, productor ejecutivo y nuestro equipo armamos una campaña de Kickstarter a ver si podíamos recaudar suficiente plata para armar la primera temporada. Y nos dedicamos a tres años. Dijimos, ok, vamos a darle con todo el tiempo extra. Yo era la managing editor en KLW, una de las radios locales en San Francisco. Yo tenía un trabajo súper dem demanding, day job, pero de noche... En pijama, armaba los episodios como productora principal de Radio Ambulante. Y, y todos dedicando desde sus tiempos y conocimientos para armar la primera temporada. Le terminamos dando como cinco años, no tres, hasta llegar a armar esa alianza con NPR. Pero bueno, claramente fuimos creando algo que otras personas también quería que, que exigiera. Sí.
0: ¿Te acuerdas? Entonces, ¿Te el... acuerdas de estar muy muy cansada o como con burnout de tener un full time job exigente donde aparte pues, tiene, o sea, es que no, son deadlines. No, por suerte era joven. O sea, en radio los deadlines o sea, son inequívocos, ¿no? O sea, oh, yeah. O sea, we are uh, Y Punto, no
1: Punto, uh -huh. A las 5 de la es... tarde, todos los días, sí. yo tenía que poner un programa al aire. Exacto. Y no, era fue una época, la per, época perfecta para mí, porque ya tus, llevaba algunos años en 20s, la radio. cómo late,
0: Tus late 20s, quizás. Ya,
1: yeah, exacto. Entonces yo era todavía tenía mucha energía y me, me ilusionaba mucho crear algo desde cero. Bien. Eso me encantaba. Bien. Y que no había nadie diciéndonos Sí o no. No había como un boss. Éramos nosotros. Entonces, poder como crear algo, jugar en el ámbito del podcast, me, me, me ilusionaba tanto y me daba tanta energía. Y sí, me cansaba un poco. Es decir, tenía muchas responsabilidades y, y no quería seguir así siempre. Pero al principio estaba... Todos estábamos muy animados y le víamos el potencial a, a esto.
0: Yo te quería decir... Yo tengo... Mi background es en economía y finanzas, ¿no? Y, Ay,
1: y, no sabía eso, Y, mira. y siendo,
0: siendo como amante de los podcasts, empecé como a ver, si, a hacer un business model y tratar, ¿no? Como que... Veía esta oportunidad ahí y sin duda, o sea, un, un referente importantísimo. No quiero que te sientas responsable por mis decisiones de vida, pero un referente, <risa> un referente importantísimo fue fuiste tú, Martina, y a dónde. Y de escuchar es decir, sí se puede hacer este contenido en, en español y, y vale toda la pena, ¿no? Igual que Las Raras y Radio Ambulante, que son pues grandes pues, mentores definitivamente, ¿no? Es para mí de particular interés y aprecio platicar contigo porque estos líderes de, de la industria han sido una luz, una guía importantísima para empezar en este, en este camino que ya conmigo lleva ya, ya tres años, pero estoy muy emocionado de, muy emocionado de lo que viene ya ya habrá otro espacio para platicar más en temas profesionales a ver qué podemos hacer ay por favor
1: me encanta no sabes la, la alegría que me das con lo que me acabas de decir porque yo me propuse de cierta forma ayudar a profesionalizar este, este medio es decir y no de yo hacerlo es de darles a ustedes la idea de que es posible yo en ese momento estaba conociendo grandes productores que no cobraban por su trabajo yo dije, no, esto ya terminó. Tenemos que ya pensar que esto puede ser una carrera, esto puede ser una profesión. Necesitamos de gente que, que convierta esto en su pasión, pero profesional. Sostenible. Profesional, sí. Sí, sí, sí. sí. no tiene que ser un arte, no tiene que ser un hobby. Nosotros nos merecemos carreras dignas, pagos dignos, eh, presupuestos dignos para hacer este trabajo, porque ya ha madurado de esa no, forma. Total,
0: totalmente, Estamos viendo esta transición de podcast como moda a podcast como negocio y faltan algunas cosas que cuadrar, pero y en eso pongo yo a donde en un pedestal tan importante decir, estamos haciendo podcast en asociación con marcas, que a las marcas ama el contenido, pero los clientes aman el contenido, el caso de Duolingo y otros... Muchos casos que ya habré mencionado en la introducción de este podcast, ¿no? Pero, pero justo esa, esa transición ha sido muy importante y es a la que yo actual me dedico. Entonces, pues, echándote siempre muchísimas porras. Y por ser respetuoso de tu tiempo, Martina, la última pregunta es, no sé si me, me faltó cubrir algo más que te gustaría decir.
1: En cuanto a la pasión o ¿no? encontrar tu pasión. Pues encuentro,
0: la... en cuanto a los podcasts o a dónde o ya tendrán la recomendación de ir a escuchar El, el Verdadero Robo sí lo que es, es un most Bien. Canción Exploder, un most Ya yeah. <risa> eh, gracias. A, 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 después de Ayotzinapa también. O sea, son trabajos.
1: Ay, este, este tema podría hablar días. Vos sabes que ya, ya te, has, te has dado cuenta que me gusta hablar, pero este tema de encontrar tu pasión y seguir y tu pasión en la vida, oh, no sabes, las horas de conversaciones con mis amigas que he dedicado tiempo escribiendo en un diario, pensando en este tema. De hecho, leí un libro muy clave cuando yo estaba media perdida que se llamaba What Should I Do With My Life? <risa> Más específico posible. Y eran entrevistas con personas hablando de cómo encontraron su pasión. Varias de ellas se trataban de, lo que aprendí ahí con ese libro era de que es una sorpresa, no, no vas a saber hoy lo que es tu pasión en cinco años o en diez años, ojalá que no lo sepas. Y yo he cambiado mi perspectiva ahora, esos primeros años en en NPR, yo como que, ay, tendría que saber, tendría que saber, ¿por qué no lo sé?, ¿qué, qué me falta?, yo me sentí broken y gracias a ese libro encontré esta, esta imagen de la, de la línea y que es importantísimo no pensar en el destino el destino te va a venir, un día vas a estar sentado hablando con alguien de las decisiones que tomaste los últimos 10 años y, y va, va a parecer una historia perfecta como si fuera hecha como siempre la imaginaste así, pero hoy no sabes y es, tiene que ser así, porque si no, la vida sería aburrida. <ríe> la idea es que vayas descubriendo lo que es, es tu camino y encontrar esa vocecita dentro que te va a ir guiando pasito por pasito. Son pasitos chiquitos y cortitos. Ah, esto sí, esto no. Mm, más de esto, más de esto, más de esto. Ok, si quiero más de eso, tengo que irme de esta empresa. Ok, vamos. Y ahí encontrás la forma de armar el camino. Pero ojalá que no lo veas, que no te des cuenta, porque tendría que ser un proceso de descubrimiento. Eso es adéntrate,
0: adéntrate la incertidumbre con valor.
1: Eso. <risa>
0: con valor Ey, y apertura. Acostúmbrate
1: a saltar al vacío. Eso es vivir. Eso es vivir. Si estás saltando a lo que ves y sabes exactamente cómo, cómo va a ser, Primero, eso no existe. <ríe> y segundo, si lo estás haciendo así es porque armaste algo demasiado perfecto. No, eso no es vivir. <ríe>
0: Exacto. Pues, Martina Castro, muchísimas gracias.
1: Ay, te, te, lo
0: agradezco, te lo agradezco muchísimo. ¿Por qué no cristalizamos la imaginación? Si me muero en mi mente, mi mente es como un sueño, que es un